0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那本周关注的几件事情啊，应该都比较轻松，没有前几周那么沉重了啦。不过今天有，哎，不是今天，就是有先看到一个新闻，就是我以前有在关注的，在之前也有提到说，就是民众不要再检举说警察在上班执勤的时候吃东西，因为像我们也会有。吃午餐或吃晚餐的时候，在公司上班，除非你们的公司不给吃，那警察也会有。所以只要是合理的情况，我觉得都是可以容许警察或者是军人在超商或者是在哪里吃东西，不用躲躲藏藏的吃东西。他们的身份不是应该更骄傲的在呃各个地方对，就是很骄傲的吃给大家看嘛？就像呃可能外国的军人这样子，对不对？他们是值得被尊敬的。那我就看个新闻是说，呃，花莲。那个花莲警察局那边就是有规划那个巡逻补给站，就是要让远警在巡逻的时候呢，鼓励他们到操场里面去饮食休息，然提高警察能见的的能见度啊，就是呃，就大家看到警察的那个罪犯就比较会怕嘛，这样子。那我上去有一些风声在在讨论，我觉得这讨论点都都不是重点，说什么强迫警察一定要吃烧伤啊，还是什么什么东西了没有？我觉得不重点，因为重点应该会是说不要再随便乱检举人家。对，如果他是很非常不合理的利用职权在 A 东西吃，还是说呃明明明明旁边在发生一些案件，对他应该去处理吧，他的职权，他的。他的职位应该做这种事情，但是他却还在那里悠闲的吃饭，这种你可能可能有问题的，对，你可以进去没关系。但是他正常的休息时间的话，对，例如中午、晚上什么的，甚至有可能下午也好，因为他可能中午正在呃抓捕犯人啊，或者是在执行一些执行一些其他任务，所以没有时间再准时，没有办法再准时的时间吃到饭，所以会在一些奇怪时间吃饭，那也是合情合理的，所以都大家不要去。是以多一点关系嘛，对不对？就是他们也是人，好不好？而且他们还要肩负着保卫我们的工作。不要说什么警察拿了钱就应该办事，他拿钱没有比较多，但是他在执行的任务确实要付出生命的，对吧、啊？你拿的钱可能跟他差不多，嘛，我不知道警察现在有多少，但是。印象中应该是不多吧，我的观念里面警察新人没有说到很多，一般警察，那他们就是要付出生命帮我们挡一些有的没有的，还是抓捕犯人扛扛任何的危险，我觉得这样对他们来说太不公平了，所以这个鼓励我觉得不必要，对，就是我觉得这是很理所当然的事情，没有必要说要鼓励他们去做，就好像说这这东西本来是不适合的，然后现在鼓励他们去做，我觉得很奇怪，有点多此一举啊，对。本来就应该让他们正常的吃饭，想在那里吃就可以，不用让躲躲藏藏的。好像警察是一个见不得的职业一样。回到正题，我最后面再推一些 good shit 好了。我先讲一些我这礼拜发生或看到的事情啊。呃，延续上周，上周不是讲到一兰拉面嘛？那这周本来想说跟朋友去吃一兰的，对，就是没有二十四号啦，因为看到那个排队人潮是有点太过可怕。然后后来想一想，干应该去排队的。那排队有够赚的，因为你算像第一名排了五十九小时嘛，然后第二名排多久我不知道，不过他不是以呃六千元的代价帮别人代排嘛，拿那个碗。那第三名则是被某 YouTuber 以三万块的价格收购那个位置，然后他还拿到第五名。我觉得这第三名超赚的、欸，就是他排在第三，他把碗卖掉了，对，他就卖一个第三第三名的位置给第五名。他也不会说到没有吃到面，或是排在很后面。对他这个牌是超级值得的，他只是后两位吃到面，然后还拿着三万块走。相较之下，第二名亏到靠杯，因为他拿六千块而已。对啊，当然有可能他不卖啊，因为我没有去看那个 YouTube r 的影片，可能它里面有拍他的交涉过程，其实可能第二名没有没有要那个，毕竟。他不卖，我觉得是正确的，因为他已经先答应别人的，就契约或者是诚信来说，对啊，你好，你只只能干在心里。但是你这个干在心，你这个行为，我觉得是呃合情合理，而且是值得被尊敬的。毕竟你信守承诺，没有被一些外在的那个诱惑给吸引住，我觉得这是很棒的事情。啊，我共就这个样子。那我们本来想说礼拜六，我礼拜我想要去。台虎错影是吧？因为我朋友，呃，有一个是职业军人嘛，所以很少见面，然后就约这礼拜六他回来的时候去台虎错影室喝酒，然后吃他的汉堡，因为汉堡我觉得看起来好像蛮有料的这样子。晚、哦、上就安排要去排排个一兰之类的吧。那经过24号到礼拜六2 7号吧这几天的沉淀啊，就想说，呃，一兰因为现在没有24小时，所以你的座位有限，而且也有，呃，闻说下午3点的时候。而、嗯、号码牌就发完的情况，可能现在就是我这一集播出之后就比较没有了，因为上礼拜可能比较热门，对，或者是说你排都要排到死。我有看到网上有人传什么两千多多号的号码牌，你根本来不及在他打烊前吃完，那就想说那干脆就是等以后还有二十四小时之后再吃吧，因为说真的，你这东西过几个月之后它热度没那么高了，你就不用排那么久了。还有就是，他以后二十四小时，你可能像我们现在夜猫子嘛，我录影看也是半夜。那我半夜肚子饿，我就半夜来吃就好啦。甚至還不用排队。很多人说半夜的时候去一兰，其实是可能不用排队的这样子，所以就不用去抢那个啦。当然也有另外一派说法是说，其实台中有更多很好吃的拉面是超越一兰的。所以我们就想说，哎，那我们就算了，我们就选一些其他家的拉面来试试看好了。一兰的孙文文摆在后面一点，我们不要浪费时间。好。所以我们最后列了很多啦，我记得我们提了几家，给大家比方几类。如果有大家觉得超赞的啊，麻烦告诉我一下。哦，我们提案的几家就是七面鸟、三南拉面、面屋六花、杜三楼，还有就是 Nagi 豚、豚骨拉面跟暴走中村。那最后我们的优先项是暴走中村，再还是七面鸟，还是其他这样子？个人的话 ，Nagi 我在台北吃过，我觉得还可以啦。我觉得普普通通、一般般这样，没有到特别吸引我，但是就是一个拉面，就是不管它的价位跟口味，就是哦，对，这、就是拉面应该有的样子，对我就没有特别的感想。我们礼拜六最后选择是暴走中村嘛，我一吃哦，它那个真的是，我觉得还蛮特别的哦，虽然它的就是该怎么讲，价格我觉得小高一点点，一点点不多，高一点点，还在可以接受的范围。大概我觉得它是最便宜的拉面是230块一碗，那我选择的是那个极浓哦，极浓的大概270吧，然后我还把它加粗面加20块，然后再加那个肉加贝，所以我最后弄一弄多少？ 3 4 0块啊，还可以， 8块肉， 4块鸡叉烧， 4块猪叉烧，哦赞，这个照片应该会是今天 Pakist 照片，对，就是哦我觉得很赞这样子。那、啊、那个真的浓到靠背，那个浓浓到什么程度呢？喂，那个浓是汤喝下去要吸色的那一种，还好没有到很咸，但是它那个汤的浓是浓稠度的浓，一有够格的，你知道吗？就是那个汤舀起来，我又要喝玉米浓汤，浓到爆。浓到爆这样子，那整体来说我是觉得还不错的。如果它汤水一点，应该就会是一般台湾人呃觉得舒服的口味这样子。我觉得，我觉得，但是基本上它是一个有特色的拉面。那最主要、最主要，我觉得最棒的应该还是他的那个老板娘吧。老板娘好正，我不知道是,是老板娘啦、啊，因为我发把哇，这好正。然后我走出来的时候，我朋友跟我说：“你知道当时老板娘吗？”他说：“嗯，三小，可是老板娘以后不去了，可恶。”心碎了，啊，这不是重点，但是我觉得大家可以试试看。爆中村在台中北屯路吗？还是什么路？我不知道，忘了。随便你们查应该可以查得到。然后它都、啊、蛮有特色的，因为好像老板原本是暴走族，但是看起来一点都不像，他看也就是憨厚老实的年轻人这样子。然后他的暴走族的衣服挂在店里啦，但是我不知道是他原本在日本的时候穿的人，还是说来台湾在为了这家店额外的布置的。因为上面的是他是写台湾暴走联合啊，然后就是背后的字什么忠孝仁爱啊、心意和平啊，就嗯，完完全全就是台味的暴走族。虽然衣服是真的是暴走服，但是那些字字体的话，就是满满的台湾味这样子。总之，我觉得可以推荐大家去吃吃看。那时间线往回拉，因为这个是晚餐吃的，往回拉就是中午的时候，在台虎错饮室点下汉堡。我觉得汉堡非常有料，它的汉堡套餐最便宜是449的样子，就是一个堡加薯条，再加上那个那个台虎冰麦啤酒吧。对我不知道它里面的成本是什么，他虽然有给我介绍一点，但是呃，我忘了。可能是我听不清楚吧。关于台虎，首先是我这个汉堡，我觉得非常有料，因为你算一下，看那个 BK Mac 的那个酒大概两百五左右吧，因为台虎的酒大概都是200多、300多这样子。那这样400一扣下来，汉堡就200多。废话，汉堡有单点我者白吃。呃，对，韩韩饭汉堡就200多。那最近麦当劳不是也有出那个炸虾天妇罗的那个 BLT 安格斯黑牛堡？哇，改名字好长，跟那个双虾堡嘛。那这两个堡的价格，我记得天妇罗是一百五十四块钱。那跟台虎的两百块、两百五十块的汉堡比起来呢，我觉得台虎是非常值得这个价格的，它非常的赞，就是有别于真的一般外面的汉堡。我觉得大家真的有路过台虎可以试试看。呃，麦当劳的话，我呃我也很该怎么讲，很支持它出新口味，但是。该批评还是批评，对，就是它价格真的还是略高一点点。如果它的价格愿意再稍微往下调的话，它这个新的天妇罗黑牛堡，我觉得会是我一个常点的堡，因为它的虾我觉得吃起来，呃，还口味还算不错啦。对，当然它应该是用便宜东西，但是就是口味我觉得还不错，偶尔可以拿来吃，因为相比原本的黑牛堡的话，它多了一点风味这样子，所以我觉得它再低一点的话。应该是我常点的东西，因为说真的，黑牛堡就已经是我常点的东西了。因为我觉得麦当劳没有什么特别好吃的堡，所以我基本上我的餐基主餐很容易是鸡块或者是黑牛堡。堡的话，基本上黑牛堡。所以我想要换口味，换口味的话才会去点其他，偶尔会点个大麦哥或是麦香鱼。对，但是大部分情况下应该都是黑牛堡。不然就是鸡块。好，那回到台虎这一边，本来那一天是想说再多吃看看一些其他的东西。那跟朋友讨论，结果就是说，诶、欸，他今晚这个套餐我们试试看吧。然后他的 Bmake 酒其实还有两两种，就是白色瓶子跟红色瓶子这样子啊，我以为是不同的，但是我喝起来我觉得是一样的，所以应该只是包装不一样吧。因为当时他在拿酒给我们的时候也没有说问我们要哪一款，就直接拿了一白一红出来，所以。我就想，我该不会只是包装不一样，所以他就随便拿，就是拿两个瓶子不一样给我们看，因为内容是一样的嘛。我觉得这样的话我就偏可惜了，就是那这样的话，我就应该要一个人汉堡是单点，那另外一个人去点一些单点的酒，这样子会比较好的。不然我们本来就已经有想好一些要单点的酒了，这样子上面单点的酒，如果我没有记错名字啊，它有酒单上的酒，有一些是在 Seven 有卖的，因为台五很多那种罐装酒嘛。是很方便的，他们的厂就有在做。那像安熙郡有去那个台虎的厂拍片，我我只看一半，你们可以把它看完。有去拍片，你们可以去了解一下。对他可能有在走该怎么讲，公司化、规模化嘛。对，虽然有店可以喝，但是你也可以在超商很轻易的买到他们家的啤酒这样子。那整体来说，我觉得口味是特别的啦。呃、欸，至少他的冰麦克我是能喝，但是我没有到很喜欢。就是第一罐喝下去，我觉得还好。那喝到第二罐的时候，我就觉得有点多了、嗯。我不知道这个多的是因为同一种东西喝酒腻的感受呢，还是说它的酒的味道怎么样呢？我我不能，我不敢肯定这样子。但是如果可以的话，我的建议是，你们下次去的时候，对，如果有观众想要去，可以一个人点套餐，一个人点单点。虽然可能价格会多出来一点点吧，但是至少你们可以体验到两种不同的酒。或者是说，你们就不要挑战 Bmake， 就是直接单点汉堡加他的其他酒。那其他食物我们是没有什么吃啊，因为想说留一点胃给其他的食食物这样子。虽然在中间过程中，因为我们汉堡吃完酒还没喝完两罐嘛，就有在点一个熟肉拼盘，点的我十分后悔，因为我觉得他的熟肉是有点像什么咸猪肉啊，或是一些烧肉之类的东西。那他上来的其实就是有点看起来像火腿吧，火腿肉的拼盘。很咸，我一对耶，我要去洗肾，那个咸到靠北。然后，呃，可能是因为下酒菜都是重口味的东西，所以它这个很咸还算可以接受。但是它火腿肉的口感跟味道不是我喜欢的。这个，这个不是说它东西不好，这个不是优劣哦，这个是指口味我不喜欢。因为说真的，我平常就很少在吃火腿这种东西，我几乎几乎。没有什么在吃火腿，所以火腿对来说可能是一个很新鲜或者是很特别的东西，对，所以就因为这个样子，它不是我喜欢。但是如果你们是一个喜欢吃火腿的人，我觉得就跟气 h 一样嘛，比如平常我们可能有些人很喜欢吃气 h 的人气 h 有很多种种类，火腿也很多种种类嘛，喜欢的人就是基本上都能接纳。但是如果是平常的人，应该就只能接受什么早餐店那种气死，或者是什么气死牛奶锅那种气死，那种太特殊的、啊，味道会臭的、啊，还是沙小的那种气死，你可能就没法吃下去。我觉得这火腿应该是一样的道理，所以我吃不下去的原因应该是这个而已，不是说他火腿不好。因为对我看我朋友也只是觉得很咸，然后火腿的口感他觉得还可以，因为他说他是喜欢吃火腿的，但我是平常没有在吃的，所以我跟他的落差就只是呃喜欢跟不喜欢。对，并没有说这东西好吃跟不好吃，就是喜欢不喜欢而已。所以这东东西基本上可能还是有料的，因为我看其他桌，我们后来有来几桌客人，都、就是基本上一桌都会点一盘手肉拼盘，所以可能他这个手饼真的是他们店里一个很有特色的食物，只是他这个口味就有一点就看个人喜好了，这样子不能说他不好这样。那我觉得大家可以试试看呐、啊，就是我帮大家试毒了。那下次的话，有机会去我应该就是还是点汉堡，只是点不同的堡吧，然后再点一些其他的可能炸物之类的，没吃过。那酒就点单点，大概这么简单。或者是说，在往后的日子呢，我可能在家里看电影的时候，我会去 Seven 买台虎的酒，虽然可能偏贵吧，我觉得一罐九十九块吗？感觉得还好，因为你在台虎现场喝一罐要200块300块，我不知道是,是一样的、啊。如果真的是如我记得是一样的话，那。其实这个买还蛮便宜的，其实，对，就比较出来的啦。我觉得还还不错，还不错这样子，大家都可以试试看。我先跟大家讲我都吃的哦，还好这 p a r k i 节目不是不是 YouTube 影片，因为如果是 YouTube 影片的话，大家到现在应该看到非常多的食物，从刚才讲的呃抱斗中村，然后到台湖这样子，那中途讲的其他拉面店什么的，应该都会一个一个把食物给秀上来。干饿到爆！现在我自己边讲自己就很饿，现在十二点四七用饿到靠呗。那总之就是大概这个样子啦。好，那说到 YouTube 嘛，不不得不提说，呃，这礼拜关于 YouTube 界有一个蛮有名的事件，也不是说事件，就是一个影片吧。可能女生没有在关注，男生才有，就是张旭老师的微积分。张旭老师呢，就是一个台湾台大的那个数学老师，在他是在。p o n g h u b 对，就是在社群网站上面放他的微积分教学影片，然后也是蛮多浏览数的啊。对，哼，我上社群网站是为了学微积分，对这种屁话谁信？那后来他在 YouTube 上呢找到流量密码，就是最近有传出说他找了一个助教来帮他擦黑板，然后是一个妹子，长得还可以，然后呃也是蛮凶的。我讲凶会不会被被性骚扰啊？好像有人讲凶被高过性骚扰，好、哦，那不重要，就是面貌姣好，身材不错。的妹子帮他擦黑板，这样子，对，那就引起了网络上的一阵讨论嘛，就说啊，张旭老师找到流量密码了，就跟我的那个左中奖影片一样嘛，找到流量密码了，就是他的观看次数多了非常的多，然后也吸引了很多人的讨论啊，目前为止吧。如果我没记错的话，应该只有三部有这个妹子出现的影片。那关于这个妹子的 IG 还是什么资讯呢？我是没有去看，但是好像有人有公布出来，大家可以去了解一下。如果有兴趣的话，我不知道这个助教是真助教还是假助教，还是一个宣传，我随便，我觉得都好，反正多媒体的时代就是这个样子嘛。他可能是演的，但是他演的也还不错。对，就是怪怪的去擦黑板，也没有做一些其他不像。一个擦黑板助理应该做的事情出现也没有，对他就是很中规，中业擦黑板也没有说什么走上台，然后搔首弄姿再走下来，没有就走上去擦黑板，然后人就下来了，然后就一个曝光。那当然这是一个可能新的宣传手法，也有可能是真的朱孝是长得比较好看，我不知道，随便。那我觉得总归不管是哪一种，这个这件事情的发生都是有趣的，都是有趣的，就是合情合理啦，然后异业合作，<笑>对，没想到可以用这种方式曝光。嗯，还是算没想到吗？好啦，其实好像也还好，因为像我记得 David、派崔克什么蛙哥的，他们好像都喜欢找大奶妹或者 JK 什女郎来他们的影片串台，对，就是可能很正常的活动。其实这种风气在什么？呃，我记得叫面白大当铺还是什么蛙哥，反正随便，就是越来越多 YouTube 频道会有这样的情况发生。这种异业合作，那算异业吗？哦，算了，对，就是不同领域，一个是走性感的，一个是走其他的，看、就是看漫彩啊、魔术啊，或者说一般日常喜剧之类的的影片合作吧。就是毕竟他们还是妹子还是一个主要的流量来源，那这个合作的好不好就，就我也只能说，哎、欸，不错不错。但是不能因为你可以利用妹子来吸引流量，就不好,好做你们内容。我觉得妹子只是点缀，就像。呃，很多的场合，不管是比赛啊，或者是什么活动之类的，会请一些帅的或是美的人来担任一些呃司仪，或者是旁边拿东西的，对，就颁奖帮忙递东西的那个叫什么助手助理吗？忘记他们的那个名称叫什么了，就是他们只是在点缀的，这就,就是该怎么讲，他们是来衬托这一场，就是让大家可以把目光聚焦在这个会场嘛、啊。因为如果你看都是一般的颁奖、一般的活动的话，可能就很无聊。可如果上面有一些帅的、美的，你可能目光就会被吸引过去。哪怕你刚开始的目你的想法是不纯的，为了看真美，为了看帅哥，目光投过去，然后顺便看到了这个表演或者看到了这个仪式之类，的，我觉得都好。对，因为说真的，我觉得你任何的表演还是什么东西在吸引人的上面，我觉得都是一样嘛。刚才讲火腿有口味上的问题。你今天很多的东西都是综合性的，就是来的来宾都是综合的，不是特定的族群，所以你要怎么吸到综吸引到综合的人呢？那就只能用美吧，因为对于美丑的判断，我觉得是可以很客观的，而且是大家都可以快速而且直接的去被吸引到的，对吧、啊？因为表演内容不一定吸引你，就像刚才讲的漫才好了。不是所有人都喜欢看漫才，了解漫才，跟有人喜欢看相声啊，有的人喜欢看脱口秀，有的人就是完全对这三个东西也都不感兴趣。但是今天有个圣妹上去，你会被为了看那个妹，然后稍微去了解一下这个漫才在说什么，会吧？虽然你原本动力不存了嘛，但是你就可能意外的，就是啊，体发呃体体验到了漫才的这个。这个这个休闲娱乐，对这个娱乐项目，还有刚才讲的魔术之类，都是，就是这是一个用法而已啦。它也没有什么对错问题。虽然有些人可能会想要去拴这些人，就是依靠美色的人，对，我不知道他们是出于嫉妒还是怎么样，对，他们呢？如果我能用美色赚钱，我也想要去，好不好？当然，大家我觉得也可以嘛，最基本的，你把身体练好。就像之前我有提到 Swag 的事情嘛，你嫌那些男优差干嘛之类的，你行你就去健身，然后你去应征男优。就这样，不要靠背人家，因为现阶段就是敢做的人，可能他没有那么的面貌姣好之类的，身材好，但是至少他敢，你懂吗？因为说真的，很多行业职业就是比较领先的啦，你需要什么？你需要先敢，你不一定是技术很强的，像我们当初在做电竞一样，这是前路没有人嘛，所、就、以、是、大家都是一些开创的，那你最最基本要是什么？你要先敢做。所以可能这个可能有什么先行者效应的问题嘛？像 Podcaster 还有 YouTuber 的人都一样，很多很早期出来的，包含十万组也是很早期出来的。他可能不是最有特色、最有才华的，但是他们一定是最敢的。他们敢第一个站出来经营、执行去做，对，就屌打我们的，好吗？所以他们可能有人讲说先行者效应，就是他们可以提早进来卡位，提早拿到一些资源干嘛之类的，这没有错。但是作为他们敢，你敢吗？在你还不知道这个职业能赚到钱的时候，你敢跳进来吗？不敢吗？对吧？所以他们得到这些殊荣，得到这些回馈是应该的、合理的，对吧？对，这是合理的。我觉得，那后面要进来的人就只能依靠自己的才华跟能力了。我是扯得有点远，但是总之就就是这个样子啦。好，那最后的话，我想推两部漫画。这两部漫画是最近看的，一个是从台通那边听到的。一个是我朋友推的，那这两部啊基本上让我最近哭的不成人形。第一部比较哭啦，第二部还好，但是基本上还是蛮伤感的。那如果最近大家觉得生活过得太快乐的话，我就可以看一下；或是说想要思考人生的话，我觉得第一部很适合配酒，然后可以慢慢看、细细品，或是重复看。它目前才73三话而已吧。就我看到翻译部分大家七十三话左右，那蛮还还算少，所以重复品尝我觉得是可以的。它叫做《葬送的福利莲》，基本上它是用妖精很长寿的故事去打，因为勇者一行人打败完魔王之后就世界和平了嘛。但是这你知道，勇者会老，那这种异世界的故事都有种族的问题。那妖精一定是大家公认那种最长寿的种族。你就他就会看到说他的朋友一个一个老去，就是其实，在很多的作品都有这种东西，就是他们会去像我说那种长生不死的，你朋友一个老去，像漫威好，漫威大家也知道，那个美国队长也是啊，就是他不会老啊，但是他的朋友一个一个老去，一个一个死去，最后你就是孤独了。像最简单的一种论述就是，人会死两次，就是肉体死亡跟被忘记的时候，那他就你可能就一想看。这些人被精灵记着，那精灵，诶，该怎么讲？他们就还活得好好的吧，至少在精灵的回忆里。但是今天换精灵死的，死掉了呢，他会是非常痛苦的，因为在他死的这个当下是不会有人记得他的，因为他所有认识的朋友都一定比他早走，比他早离开这个世界，所以这是很痛苦。的，他就是用他的这个旅途旅程，对，就是他的他的余生，呃。讲一声也怪怪的，非常非常非常非常非常知长的下半辈子，可能也没到下半，还在上半，我不知道，我不知道他的寿命多长。去探险，去去了解，就是生命的意义吧。因为说着他直到他的伙伴死去之后，他开始珍惜时间的问题。因为对我们人类来讲啊，可能十年就是一个很长的时间；对精灵来讲，十年可能跟十年差不多。所以他们的寿命可能是一千年或一万年啊，所以他就没有。他在伙伴还活着时候，他没有那么珍惜他们，没有那么相跟他们相处在一起。对，直到他们老去之后，才发现，哎、欸，好像不对，对我的时间跟他的时间不一样、欸，哎，我不能这样子，但是也于事无补，就时间过去就过去，时间是无法追回的东西。就现在，我们我们也是一样，所以才说可能要更珍惜当下吧，更把握当下的每一刻的陪伴。就像我之前讲的，我呃。我心脏有问题的时候，我其实真的有想冲动去找一些很久没有见过面或是聊过天的朋友来叙旧。最后发现医生说没问题的时候，对我突然就怂了。等于想啊，我日子还长，虽然这个心态不是很好，就是当我这个意识的时候，我觉得我觉得就可以去做了。你们也是，哪怕你今天虽然还很健康，还很硬朗，但是说不定就人有旦夕祸福嘛。还有就是很多见面都是见一次少一次。如果你再只有这个想法的时候，你也不去执行的话，你可能就会越来越不想执行。那直到你真的想起来这件事情的时候，可能你也后悔莫及了。对，所以我就可以思考一下啦，就是关于生命的意义，或者是说，真的珍惜你身边朋友这些东西。当然，你也可以不 care， 随便，反正人生是你自己的，只要不要不舒服就好。没有说什么。啊，这说虽然对大部分来说都東西很有意义，然后你就一定要硬着头皮去做。我觉得不用，因为说有些人就喜欢独独处嘛，对，你就没有必要一定要去跟人家就是有任何的连接。对，我觉得都是看你个人的喜好。但是如果你是喜欢的话呢，我觉得可以好好思考一下，好好去安排一下。趁你还年轻，趁大家现在还那么方便联络。虽然未来的联络方式可能会更方便，但是再怎么方便，随着时间的淡忘吧。就是要找回来很难，不是说你找不到这个联络方式，是你有可能压根就把这个人给忘了，直到未来的某一天你才想起来，但是可能来不及了。好，那在第二部作品的话，就是《国王排名》。那光方排名看起来很像是一部老旧漫画，那好像是作者刻意画的吧？因为我觉得作者有讲，他就是想要画成绘本，但是他的绘本的门槛太高，最后画成了漫画。但是我觉得他画的还算不错，就是他主要是故事性很强吧。我觉得重点不是在于说他画的角色多好看之类的，虽然他的角色也没有什么太大问题。他让我有一种在看什么探险活宝之类的感觉，他的画风啦，对，就是我把那种画风。可能有个正式的名称，但是我不知道。但是就那种感觉，整部我觉得蛮沉闷的，因为是蛮沉闷嘛，蛮或者蛮哀伤的吧。对，因为虽然国王排名是在主轴是，呃，各个国家的国王会有人去帮他们做一个排名，那排名可能依照国王的实力啊，还是说你们国家的状况去排。那就再讲一个小国啦，一个小王子的故事，主要是以我要在小王子。然小王子天生听不到，然后又没有力气，那当然就是会受尽欺负嘛。他虽然这个听不到，我我觉得他这个听不到有点就是呃打到我，因为我是一个将会听不到的人。那前面有一段，就是他被路上的居民笑，然后因为他听不到嘛，所以他总是笑着面对大家。但是他回到家里，他还是会哭，因为他会读唇语，只要，虽然听不到，其实会读唇语。在看到他哭之前，我以为他就是他告诉作者告诉我的是，因为他听不到，所以他可以不用在意那些流言蜚语，他只要做好自己，对他只要成为一个正直的人、善良的人，笑着面对大家，这样就好了。对，不会像我嘛，因为我们听得到，所以我们会很在意别人的一些批评，我们会一直往心里去，然后觉得不舒服，然后又怀疑自己、自己、自己，然后他听不到，所以他不会，他可以更勇往直前的去做，但是后来发现他读了《懂唇语，他知道其实大家都在笑他，所以他就躲起来哭，但是哭完之后呢，他还是笑着面对大家，所以让我觉得这个小孩的心态其实是非常的强大，比我们任何人都强大，就是。我我我不知道怎么讲哎、欸，真的有些好作品，但是好到我不知道怎么介绍它，但是总之大家可以去看一下啦。我我好烂哦、喔，身为一个 p a c k e r 却没有办法好好的介绍一个产品的感觉。这个这部好像有出动画吧，如果不想看漫画人可以去看动画，那很推啦。就这两部，这样上算服务员跟国王排名，很推。那总之，这礼拜的节目内容先到这里好了，就断在这里吧，断一个奇怪的地方。那我们下集再见，拜拜。